0: что нужно будет делать в момент, когда Путин уйдет, там, не знаю, вперед ногами. Есть такая шутка про табакерку. Ну, все русские плохие. А Россия всегда будет в таком состоянии, в которое ее привел Путин. В целом закон это в России нормальный. Государства не должно вмешиваться туда, куда не должны вмешиваться. За Путина нет большинства.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о политике и наши гостья Любовь Соболь, юристка, соратница Навального и, собственно, политик. В том числе она, например, баллотировалась в Мосгордуму в 2019 году. Как вы думаете, в какой точке окажется Россия после Путина, и какие вообще есть варианты того, чем и как это все может закончиться?
0: Это сложный вопрос, потому что в условиях демократии все понимают, что смена одного лидера на другого происходит через выборы, через демократический процесс. В России это невозможно. Путин сделал все для того, чтобы... Поменять его демократическим путем было невозможно. Выборы испорчены, выборы фальсифицируются, на них не допускать независимых кандидатов. Мы видели, как не допускали на выборы Навального, ну и любой другой человек с аудиторией, со, со своей политической программой, не подконтрольной Кремлю, не будет допущен на выборы. Поэтому как это поменяется не демократическим путем, это вопрос открытый. Может произойти разные события, но в любом случае наша задача, как команда Навального, сделать все возможное, чтобы это послепутинская Россия была демократическим государством и чтобы смена произошла на Путина, на кого-либо другого, да, в идеале, конечно, Алексея Навального, как можно быстрее. Потому что все мы понимаем, что чем дальше, чем дольше Путин остается у власти, тем хуже для самой России сложнее будет выбираться из той ямы, куда загнал Россию президент, в экономическом плане, в социальных связях, в культурном плане, во всех разных, в любых аспектах. Поэтому я со своей стороны делаю все для того, чтобы Путин ушел как можно раньше. И, конечно, возможен коллапс экономической системы или какие-то другие неприятные последствия. Но, как я вижу сейчас, лучше раньше, чем позже. Лучше раньше шанс на перемены демократически в России, чем позже. Потому что с каждым годом мы все дальше, наша страна отдаляется от прогресса, от развития. Раньше это была стагнация, сейчас это будет падение. Как это может произойти? Это может произойти разными способами. Да? Вот Есть такая шутка про табакерку. Но, по сути, да, нужно создать максимальные издержки режима Путина, для того, чтобы он не мог, не мог существовать дальше. Он должен трансформироваться. И мы видим, как Путин упирается и не дает этой системе трансформироваться. Он не пускает независимые партии в парламент. Все партии, которые находятся там, они максимально под контролем Кремлю. Он делает так, чтобы эта система законсервировалась и была полностью в его руках. Теоретически это мог изменить сам Путин. да, Он мог бы отпустить какие-то бразды правления и дать этой системе измениться под его каким-то управлением и контролем. Но мы видим, что Путин этого не делает. Он не настроен на какие-либо перемены. Он настроен на удержание личной власти на максимально долгий срок а, с полной полностью э, подконтрольной системой и полностью лояльностью именно ему. Вот в
1: этой точке, где Путин уходит, какие действия должны предпринять продемократические политики, чтобы победить и чтобы стало лучше, а не хуже? Потому что вариантов на самом деле может быть очень много, и уход Путина это еще не гарантия демократии.
0: Во-первых, нужно обсуждать не то, что могут делать политики потом, потому что если мы будем исходить из мысли, что это можно сделать по щелчку пальцев единомоментно, то это не так работает. Нужно заранее готовиться. И, собственно, самое главное, что может делать продемократическое общество, ну, по сути, гражданское общество, которым мы, мы с вами в том числе являемся, это подавать свой голос, свои запросы, свои требования, свою программу, озвучивать ее вовне, привлекать к этой программе как можно больше людей, сторонников, и постоянно давить да, на режим для того, чтобы эти изменения были проведены. Поэтому начинать это нужно не когда Путин уйдет, а ну, буквально каждый день. Ровно этим мы самым и занимаемся сейчас. Что касается того, что нужно будет делать в момент, когда Путин уйдет там, не знаю, вперед ногами или под давлением санкций гражданского общества, неважно, нужно, естественно, проявить себя. Это может означать разные формы проявления, в том числе выхода на улицу. Мы не должны дать возможности режиму законсервироваться и сменить Путина первого на Путина второго. И, собственно, гражданское общество должно подавать свой голос, в том числе через выход на улицу. И самое важное, наверное, будет не дать президенту после Путина, лидеру страны после Путина, сделать еще хуже для страны, чем делает Путин. С одной стороны, кажется, куда уже хуже. Да? Страна находится под максимальными санкциями сейчас. Страна изгой, страна агрессор. Но я думаю, и это умозрительное заключение, сейчас можно просчитывать разные модели с экономистами, политологами, социологами. но И я общаюсь с ними регулярно. Мое умозрительное заключение, да, с которым могут, наверное, кто-то поспорить, что следующий человек после Путина будет вынужден разворачивать эту государственную махину в сторону Запада. Он не сможет удержаться у власти, не сможет дать экономический результат, каких то рывок или просто улучшения благосостояния своего электората без разворота политики в сторону Запада, без снятия санкций и э, остальных вещей. Возможно, этот человек не будет по природе своей либералом или рыночником, но ему придется... Э, использовать эту риторику и делать определенные действия. Мне бы хотелось как человеку, который хочет жить в демократической, нормальной стране, просто вот нормальной, в да, стране, которая не ведет захватнических войн, где есть нормально работающая структура государства, независимые суды, СМИ, неподконтрольные Кремлю и так далее. Я бы хотела, конечно, ну, то есть для меня задача как для такого человека сделать так, чтобы эти изменения были не внешне и не непритворны а реально а, проводимый в жизнь. Чтобы этой демократии не казалось, там, да, чтобы человек, который придет против, после Путина, не только казался для других либералам и рыночникам, но и, по сути, делал демократические изменения в нашей стране, проводил нужные реформы. Это задача нас, гражданского общества, сделать так, чтобы эти реформы были проведены и требовать от а, любого, да, там, от Путина или от человека, который будет а, после него, проведение этих реформ, реформы там, судов, правоохранительной системы, ФСИНа а, и так далее, и так далее. И задача, условно говоря, Запада, в том числе, которые должны снимать санкции или общаться, вообще начинать какой-то переговорный процесс под условием того, что эти реформы будут проведены реально, а не только задекларированы. И в том числе очень важно не дать обмануться, просто не обмануться вот этой новой риторикой, которую будет говорить следующий человек после Путина.
1: Наш предыдущий гость, экономист Андрей Мовчан, как раз в ответ на тот тезис, о котором вы сейчас рассказывали и о будущем после Путина, сказал, что россияне не очень захотят жить не то что в демократии, а в свободной экономике, потому что Тогда придется людям зарабатывать самостоятельно столько, сколько они могут заработать на свободном рынке А в России очень много силовиков, много бюджетников, которые неизбежно обеднеют в такой ситуации, будут зарабатывать меньше Им придется, возможно, многим менять профессию И вывод, который он из этого делает, в том, что россияне не будут бороться за такую ситуацию, где им придется зарабатывать самостоятельно Вот, может быть, вы можете что-то возразить на это или
0: объяснить, как справиться с этой проблемой? Кратко эту мысль можно сформировать, как ну, все русские плохие. И это не Путин ведет страну к краху. Это просто русский народ не может существовать, как живут люди в Европе. Но есть много людей, которые не находятся там, не из команды Навального, которые большим трудом, и не сопротивляясь путинскому режиму, борются за гражданское общество, создают никого, не знаю, борются против домашнего насилия, делают независимые СМИ, помогают животным, детям, чем угодно. Конечно, сложно, невозможно там, сказать, что сейчас режим Путина падет и завтра мы будем жить в демократической стране. Должен быть переход, этот переход должен быть контролируемый. Много, может быть, там, других факторов, которые будут мешать этому скорейшему переходу от путинского режима к демократической стране. Но в том числе задача всех нормальных людей, в том числе экономистов, сделать так, чтобы этот переход произошел как можно быстрее и не был поломан, как он был поломан в 90-е годы. В 90-е годы не получилось сделать этот переход. Неокрепшие демократические институты были использованы властью в своих интересах. Был парламент, где была дискуссия. Был. Но при этом покупались депутаты. Были суды, которые не советские суды, а которые суды новые из современной России. Да, но их тоже использовали определенные группы в своих интересах. Залоговые аукционы, покупка чернухи на российском телевидении, который стал свободным, а не советским, но при этом все эти институты не окрепшие, были поломаны еще в 90-х годах. И Путин, который пришел после 90-х, воспользовался сломом, Этих демократических институтов в своих целях и сделал хуже, чем было в позднем периоде Советского Союза. Поэтому наша задача сделать так, чтобы не наступить на эти же грабли, и чтобы людей не тошнило слова демократия и либерализм, а чтобы эта демократия на самом деле случилась. Для этого нужны налаженные институты, для этого нужны реформы, для этого нужно два цикла электоральных цикла устойчивых реформ элиты, которая будет сплоченно проводить эти реформы в жизнь, которая будет настроена не на собственное обогащение, как во многом было в 90-х, а на то, чтобы сделать действительно работающие институты демократического общества в России. Я уверена, что это можно реализовать. И сейчас лучше думать об этом, как это сделать, что мы со стороны гражданского общества, со, не знаю, со стороны экономистов, политологов, политиков, социологов, Можем сделать так, да, чтобы это случилось, а не пинать всех людей и говорить, что ну, это никогда не случится, потому что это сложно сделать. Сложно сделать? Конечно, сложно. Россияне готовы к демократии, но... И они хотят демократии. Мы видим это по... по всему чему только угодно. Мы видим, как люди голосуют за демократических кандидатов. И голосуют не только в Москве, Есть отличные примеры, не знаю, там, Ройзмана, мэра, бывшего мэра Екатеринбурга. Есть пример Галины Ширшиной, которую люди выбрали в Петрозаводске. И ровно потому, что она была нормальным мэром, возбудили, по-моему, семь, я могу ошибиться, по-моему, семь уголовных дел на ее команду и заставили ее уйти в отставку с поста мэра Петрозаводска. Люди выходят в Ингушетии, люди выходили на митинги, и в Хабаровске, во Владивостоке. Люди по всей стране, так или иначе, не, не, все, бор, не все озвучивают слово «демократия», но люди а, борются за нее. И нужно дать, и россияне хотят демократии. И мне прийти та мысль, которую сейчас разные умные люди там, с высоты там, своего статуса говорят, что Россия потеряна страна, Россия всегда будет в таком состоянии, в которое ее привел Путин. Это не Путин виноват, это русский народ, российский народ виноват. Это не так, я с этим не согласна и я считаю, что должна быть сплоченная политическая элита которая будет настроена на демократические реформы и демократические перемены на строительство этих институтов и тогда это случится нужна помощь в том числе Запада и в том, чтобы эти реформы провести
1: я в этом вопросе на самом деле вижу два тезиса которые кажутся довольно здравыми во-первых Тезис о том, что у нас действительно очень много бюджетников и силовиков, которые не смогут существовать в рыночной экономике. И вот такой вопрос, что с ними делать после Путина, то есть как-то их переучивать или просто э, они окажутся в меньшинстве и ничего с ними не надо делать. И второй тезис о том, что даже за пределами этой группы будет все равно очень много людей, которым придется менять профессию, повышать квалификацию, если они окажутся в свободной экономике. Опять же потому, что очень много сотрудников госпредприятий и закрытая экономика функционирует все таки по-другому, нежели чем рыночная.
0: Ну, это неизбежный процесс. Это процесс в том числе, который можно объяснить о высокотехнологичном каким-то производстве. То есть я немножко сдалека зайду, когда нам говорят, что вот, роботы вытеснят а, людей каких-то производства или чего-то еще. Поэтому, конечно, в будущей экономике а, будет упор на, на, на то, что человек должен обладать каким-то опытом, квалификацией и так далее, а не сидеть просто актером или работать в топе, а, я не знаю, или где-нибудь, не знаю, какой-нибудь а, бюджетной организации. Поэтому в любом случае экономика будет трансформироваться и э, на рынке всегда будут более востребны люди с э, навыками квалификации, э, которыми невозможно иметь ни машины, да, ни, ни, ни чем-то еще. И это неизбежный процесс. Это не должно происходить резко, но должно быть есть, основным приоритетом государства. Сделать так, чтобы э, экономика была развита, экономика была рыночной, чтобы люди переквалифицировали, чтобы они могли найти себя и свое место на этом рынке труда. И должен быть определенный ну, план, дорожная карта, рыночных перемен. Это не происходит одномоментно, за один день, за одну неделю и даже месяц. Но этот вектор должен быть задан
1: Вот вы говорили, что нужна помощь Запада, а как убедить Запад или заставить поверить в то, что Россия все-таки изменилась? Потому что это уже не первый раз, когда казалось бы, в России меняется все, и она становится открытой, а в итоге через несколько лет ожидания Запада и, наверное, всех оказываются неоправданными.
0: Сейчас, мне кажется, что есть общее понимание того, что Россия... С Путиным – это страна, которая играет вне правил, которая, навязывает, которая не может предложить на а, мировому сообществу ничего, кроме войны, угроз, шантажа. Да, вот мы видим сейчас газовый шантаж, продовольственный шантаж, а, и с которым невозможно договариваться, вести переговоры. Если раньше у кого-то были еще сомнения того, что Путин – это человек, который может быть каким-то партнером на Западе, то сейчас все понимают, что невозможно с ним строить никакие партнерские или деловые отношения. Человек, который будет э, нарушать эти договоренности и выкручивать их в свою пользу. Поэтому демократическая Россия – это страна, которая будет играть по правилам. И, по сути, цивилизованным странам э, им выгодно э, сделать так, чтобы Россия была предсказуемой, понятной, в деловом, там, да, в партнерском плане отношения с страной. Поэтому за, э, в любом случае такая э, потенция, такая, Такое желание у Запада будет. Надо просто привязывать ту помощь, которую Запад будет оказывать, к конкретным реформам. То, что не было сделано в 90-е годы. А если вы хотите, там, не знаю, МВФ, да, там, не знаю, кто, кто угодно, дает какие-то деньги, не давайте просто так. Они будут разворованы. Давайте их на конкретные реформы. А что нужно
1: изменить в структуре власти после Путина? То есть понятно, что нужно освободить политзаключенных, отменить поправки в Конституции многие какие-то другие вещи, но нужно ли менять саму структуру власти, например, институт президента, ослаблять президентские полномочия, как-то менять состав правящих органов и так далее?
0: Я боюсь, что какую бы конструкцию, ну, очевидным образом нужно ограничить президентские сроки двумя сроками, вообще двумя сроками. Не просто подряд, как это было сделано, а вообще. И сейчас сделать механизмы того, как нельзя узурпировать власть. Понятно, что должен быть сильный парламент. В любой демократической стране парламент должен играть существенную роль и важную роль. Как площадка для людей с разными политическими взглядами, которые ищут консенсус и двигают общество вперед. Потому что сейчас это парламент, по сути, не знаю, ответвление к этой ветвь от администрации президента, которая просто штампует все, что приходит из Кремля. Поэтому в целом предложить какой-то идеальный механизм того, как это должно работать на бумаге. Но, по сути, если последний, там, ну, за 10 лет принятые законы, просто отменить, которые Путин принимал со своей Госдумой, то в целом закон это в России нормальный. Проблема в том, что их не исполняют, а их не исполняют, потому что нет политической воли. И здесь важно смотреть именно на применение этих законов, этой системы, которая уже написана. Написать можно все что угодно, но если их также будут игнорировать, да, ну написали, есть у людей право на митинги, собрания, шествия без оружия в Конституции. Эта статья не отменена. Но попробуйте сейчас выйти с одиночным пикетом не знаю, на Красную площадь или куда-то еще. Вам не дадут. Вас упакуют сразу в автозак, и везут. Можно писать все, что угодно на бумаге, но если это не будет на самом деле реализовано, то тогда это все будет также бесполезно. Поэтому в целом должна быть естественно система сдержек и противовесов. А в целом, естественно, сильный парламент. А допуска независимых партий к участию в выборах, доступ к кандидатам к выборам. В целом эти гарантии и так уже прописаны в законе. Их можно, да, эти гарантии, упрощать, снижать барьеры, для, не знаю, там, поменять систему сбора подписей для выдвижения и так далее. Но это все детали. Самое главное, это должна быть политическая воля на то, чтобы развязать все эти узлы, которые были завязаны Путиным. Чтобы отпустить, чтобы не знаю, в политическом плане было разнообразие в экономическом плане, просто чтобы государство меньше давило бизнес, от, отвалило от бизнеса, по сути, чтобы просто не мешали. И тогда зацветут все цветы. Государство не должно вмешиваться туда, куда они должно вмешиваться. И к сожалению, да, то есть каким-то отдельным законом поменять это сложно и невозможно. Должна быть политическая воля на эти изменения, на реализацию того, что уже в целом зафиксировано в российских законах Конституции.
1: Как провести первые выборы после Путина без фальсификаций, без э, нарушений, э, если на подготовку к этому будет не так много времени, а то, что сейчас происходит на выборах, оно заточено все-таки под существующую систему? И из этого вытекает как раз такой вопрос, что делать, если победит кандидат, похожий на Путина, или преемник Путина, или кто-то вроде Путина?
0: Ну, во-первых, если мы представляем какие-то умозрительные конструкции. Окей, Путин уходит. Самая главная задача гражданского общества – это выступить со своими требованиями и со своими четким, да, четкими предложениями того, что нужно делать. Потому что если общество не будет выражать свой запрос, то этот запрос и не будет услышан. Общество должно требовать, да, требует допуска независимых партий, требовать свободы заключенным а, и, и так далее. И самая главная задача, ну, то есть, когда первые выборы после Путина проходят, этот человек новый получает мандат от людей, получает легитимность для своих решений. И все вот эти требования, которые должны озвучивать гражданское общество, оно должно озвучивать до первых выборов после Путина. Как эти выборы должны быть организованы? Ну, естественно, как и в любой другой нормальной стране. С допуском, равным допуском всех кандидатов, которые популярны среди людей. С равным допуском на телевидении, средства там, массовой информации с рекламой, билбордом и всему на свете. Сейчас это не реализовано. Выборы после Путина должны проводиться именно так, как они должны проводиться в любой демократической стране. Ничего специально подкручивать и настраивать не надо. Нужно сделать так, чтобы победил действительно сильнейший. Сильнейшего должны определять люди.
1: Будут ли какие-то проблемы у новой власти после Путина с той частью людей, которая поддерживает Путина? Она ведь в России все-таки довольно большая. И с ней нужно будет как-то работать, объяснять, что случилось, почему это хорошо, а не плохо, и как-то агитировать этих людей.
0: Ну, во-первых, я бы не сказала, что среди силовиков много сторонников Путина. Мне кажется, что это миф, если честно. Вот, если посмотреть на российское общество, как оно состоит сейчас, и кто там сторонник Путина, а кто сторонник, условно демократии. Это видно по соцопросу, который был опубликован две недели назад, касательно доверия телевидению и социальным сетям. Видно, что 23% поддерживают, э, доверяют информации с телевидения, 23% доверяют информации с социальных сетей. По разным оценкам и социологов, политологов и экономистов, а, и то, что я вижу чувство, да, по как человек, который внутри этой политики находится, примерно это так и есть. Примерно 25-30% – это сторонники, нормальной России, демократической России, достаточно активные и прогрессивные. Порядка 25-30% это действительно путинский электорат, который сейчас мы все видим и слышим, потому что они поддерживают активно военную операцию, они доверяют телевидению, до этого они были в более таком спящем состоянии, и мы их меньше где-то видели, их проявление в общественной жизни. Сейчас это люди с символикой Z и так далее. Другая часть, ну, то есть треть или чуть больше, а, это люди, которые который вне политики, который занимается своими личными делами, которые не хотят ни в чем участвовать. И сейчас борьба идет именно за эти умы людей, неопределившихся, что в медийном плане, что в политическом плане. По сути, сейчас вот этот народ, неопределившийся, который был вне политики, Сейчас люди просыпаются, потому что они видят подросшие ценники в магазинах. Кто-то обсуждает войну, что-то происходит. Они живут в приграничных районах, куда-то там что-то прилетает. И люди считают ответ на эти вопросы. И поэтому мы видим рост сторонников, в том числе наших, и рост сторонников Путина. Люди задают вопросы, приходят искать эти ответы. Кто-то к нам, кто-то к Соловьеву, к российской пропаганде и так далее. Поэтому за Путина нет большинства. Это надо прекрасно понимать. Нет его ни у на россии ни лично у Путина. А, есть большая группа людей. Это не 2-3%. Да? То есть вот по моим оценкам, по вот, тем соцопросам, которым а, я склонна доверять, потому что когда люди спрашивают про Путина или про военную операцию, то люди не отвечают честно. Они боятся. Да? Фейки за, там, не знаю, про армию, еще что-то. Вот, все это, конечно, заставляет людей просто честно не отвечать на вопросы, если их спрашивают напрямую про войну, про военную операцию, про Путина. Но если их спрашивают про доверие к источнику информации, к телевидению, к социальным сетям, там люди не чувствуют такой угрозы, если они отвечают честно. И а, мне кажется, что это примерно вот, там, очень, очень хороший, релевантный опрос. Так вот, а сторонников Путина, да, 25-30%. Это, это не 2-3%, это много, но это не большинство. Что касается силовиков, то есть люди, которые непосредственно работают на государство и внутри государства, и от лица государства. И я с этими людьми сталкивалась довольно-таки часто. В 2021 году из 9 месяцев, которые я пребывала там под разным давлением, уголовными делами, я не было, наверное, ни одного дня, когда я бы не столкнулась с силовиками. Это были либо... Сотрудники прокуратуры, либо Следственного комитета Главного управления по Москве, Главного управления по Российской Федерации Технический переулок, да, Дом-2 Либо это были суды, либо это были сотрудники ВСИНа и так далее, и так далее Разные там, да, либо к нам приходили на обыск, либо меня везли на допрос Либо меня вызывали в суд, либо приходили в СИН брать объяснения ну, и так далее, и так далее Среди них, знаете ли, я не видела ни одного сторонника Путина я понимаю, что это нерелевантно, что это было в Москве, что люди общались со мной, но я не видел ни одного сторонника Путина своими глазами среди этих людей. Либо это люди, которые говорили, что я выполняю свою работу, а, и там, ну, то есть, да, моя хата скра. Я выполняю свою работу, я вот винтик в этой системе. Либо это люди, которые были нашими сторонниками. Открыто или не открыто. Было много случаев, когда мне люди напрямую говорили «система», мне там два года осталось до пенсии, а я буду с вами выходить. И дальше буду с вами выходить. Я понимаю, что человек не выйдет с нами никуда на митинг. Не хватит у него, я не знаю за из выражение, извините, яиц. Выйти с нами на, на митинг и отставить свои права. Но эти люди не сторонники Путина. Это, они работают в государстве, где них также их начальники вытирают ноги. Не отпускают их в отпуска, не дают им выходные дни. Они работают за, не, за достаточно низкие зарплаты. А, и они также ненавидят систему. У них не хватает чувства собственного достоинства, каких-то моральных императив, не знаю, выходить там, да, и требовать честных выборов. Не хватает, возможно, критического мышления чего-то еще. Но эти люди не являются сторонником Путина? Нет, не являются. Скорее вот эти а, люди, которые вы говорите, которых нужно переубеждать, куда-то вести и так далее. Ну вот по телевидению начнут, там, месяц говорить другую информацию, они будут доверять этой информации из телевидения через месяц. Скажет, что Путин был плохой, скажешь Значит, сейчас они не выходят за Путина, мы видим, что эти путинги, там, митинги за Путина, они не набирают людей. И, если только то бюджетников не сгонят, и никто не приходит. И также они не выйдут, там, если он сменится. Но они не являются субъектами политическими, и они плывут по течению. Поэтому активных сторонников Путина, которые готовы, там, да, которые, с которыми действительно нужно проводить массовую работу, да, перебежать и так далее, я их не вижу. Я вижу людей, которые будут доверять телевидению и все, что там скажут. Ну, то есть количество людей этих достаточно большое. Но, по сути, там, другая информация по телевидению их переубедит.
1: Будет ли необходима иллюстрация как в системе власти, так и в системе силовиков, судов и каких-то других ведомств?
0: А Что касается людей, то иллюстрация, я думаю, что для высшего руководства точно нужна. Да, нужно это обсуждать, и должен быть некий общественный консенсус того, как она должна быть проведена. И я могу озвучить свои мысли, да, но это не значит, что это вот то, что именно так это нужно делать. можем быть некий общественный консенсус для того, чтобы Все понимали, кто будет иллюстрирован, кто нет. Почему именно эти люди иллюстрированы, это категория людей. И я думаю, что, конечно, должен быть запрет на профессию для людей, которые участвовали, были венцом путинской пропаганды. Которые, конечно, перекрасятся, как Владимир Соловьев которая будет рассказывать о том, что он самый главный либерал, на самом деле, там, у него было там пять детей, и меня заставляли, я по-другому не мог, и так далее. Знаю, Маргарита Симонян, прикрываясь детьми, будет потом рассказывать о том, что она на самом-то деле, она вот делала много благотворительных проектов и поддерживала Путина только для того, чтобы проводить какие-то благотворительные проекты. Ну, какую-нибудь такую риторику они будут говорить. Поэтому иллюстрировать всех и вся я против. Иллюстрировать отдельные категории там, высшего руководства Единая Россия, пропагандистов, силовиков. Я только за. Это будут небольшие, на мой взгляд, это должны быть небольшие масштабы. Это должны быть конкретные категории, очень понятные и логичные для общества. Почему именно они? Я считаю, что было очень неправильно, что в 90-е годы эта иллюстрация не была проведена. И, по сути, ничего не было сделано с КГБистами. КГБ, по сути, трансформировался в ФСБ. Поменяли вывеску А вся суть осталась, структура осталась, люди остались. Люди, которые сейчас работают в ФСБ, это потомки КГБистов и чекистов, тех людей, которые проводили расстрелы, невинных людей. Поэтому должна быть трансформация, должна быть иллюстрация, должны быть реформы, настоящие реформы, в том числе силовых ведомств. Что касается там пропаганды и остальных, то же самое. Это должны быть не чистки, но это должны быть действительно иллюстрации. И для того, чтобы бывшие там, да, пионеры-коммунисты не перекрасились с демократов и рыночников, должна быть действительно смена политической элиты. Только тогда будет шанс страны на реальные перемены.
1: Я снова упомяну наших предыдущих гостей. Вот Леонид Гозман и Андрей Сосланд, авторы доклада о том, какой должна быть Россия после Путина, предлагали провести какие-то реформы, изменения, в том числе в символическом поле, не только в экономическом политическом. И хотелось бы спросить, насколько вы считаете это важно? Вот, например, они предлагали создать комиссию «Правды», который будет расследовать преступления режима и как-то
0: доносить это до общественности. Нужно ли это? По-моему? Я не знакома с этой концепцией комитета или правды, или как вы его назвали, комиссия правды. Я не знакома с концепцией, я не возьмусь обсуждать эту комиссию правды, потому что я... Мне нужно ознакомиться и прочитать, что, что конкретно по, под этой комиссией подразумевается. Но в целом, конечно, конечно, я вот сейчас подготовила большой аналитический ролик а, по поводу денацификации, которая проводилась в Германии. Как германское общество очищалось от а, Гитлера, гитлерской пропаганды, да, то есть от преступлений прошлого. И у них это заняло большое количество времени. Были разные попытки, и это проводилось там... Разными способами. Да? В том числе через кинематограф. через И, конечно, это нужно будет делать у нас. В плане того, что должны быть, конечно, открыты архивы. Сталинские архивы. Путинские. Все это должно быть на виду. Все это должно обсуждаться. И это должно быть постоянно какая-то общественная дискуссия. Это вот травма коллективная должна быть проговорена. Будут дебаты, дискуссии, круглые столы, что угодно. Но это точно тема, которая не должна табуироваться, забываться, и не нужно подходить к этому, как перевернули чистый лист, пошли дальше. Все эти ошибки должны быть проанализированы, обсуждены внутри общества разными группами людей. То есть и обычными людьми, и опиннинмейкерами, и экономистами, социологами и так далее. Должны быть сделаны некие... Выводы, выводы именно общественные, которые останутся в сознании народа, чтобы потом пойти дальше. Я против того, что сделал, так, что вот мы перевернули чистый лист, никаких выводов не сделали, и теперь будем строить новую государство. Нет. Все эти травмы, они будут, по сути, ничего со времен крепостного права, что было в России не отрефлексировано на настоящий момент. Ни гражданская война, ни сталинское время, ни 90-е ни путинские годы ничего сейчас не отрефлексировано российским обществом. Попытки любой рефлексии на эту тему подавляются. и всем говорят, да, что если вы пытаетесь сказать, что там какие-то там времена были там, где-то были ошибки или что-то было плохо, значит вы против российского народа. значит вы надвсрыдать или еще что-то. это абсолютно не так. Признавать свои ошибки это нормально. И действительно, не сделая вывода из уроков прошлого, мы не сможем двинуться дальше. То урок должен сделать не один человек. Это не новый, там, не знаю, Путин или Навальный, не знаю, кто угодно, кто будет во главе России, должен сказать, а вот теперь а, точка зрения на истории у нас такая-то, да, тоже делал сейчас Путин. Берет, переписывает учебники истории. Это не так должно делаться. Это не в директивном порядке. Должно быть действительно а, инициатив... это должно быть а, идти со всех сторон. И снизу, и сверху. Должна быть действительно отрефлексирована история и многие моменты. Что было сделано правильно, что было сделано неправильно. И почему мы все пришли туда, куда пришли. И я думаю, что комиссия правды... Я я не уверена, что какая-то отдельная комиссия это сделает. Но я думаю, что точно наберется пул определенных экспертов, которые хотят с этой темой проработать, которые будут знать, как с ней работали в других странах и, и что нужно сделать сейчас.
1: Подводя итоги, вот расскажите, пожалуйста, какие самые базовые вещи нужно изменить или сделать, или создать в России, чтобы путинский режим не вернулся и без каких базовых вещей ничего дальше делать не получится?
0: В первую очередь, конечно, нужно требовать расконсервирования политической системы. Потому что сейчас все проблемы, которые есть в России, экономические, социальные, они в конечном счете упираются в неправильную политическую систему. То, что венцом этой политической системы является Путин, то, что ей является один человек, который принимает решения в ручном режиме для всей страны, и то, что этим человеком является Путин. Поэтому в первую очередь нужно требовать политической реформы. Сменяемости власти, честных выборов, до регистрации независимых партий, участие этих независимых партий на, на выборах. То есть без этого мы дальше не двинемся. И после этого, конечно, требовать уже... Ну, то есть можно идти дальше, чтобы как раз эти разные группы интересов, разные политические партии участвовали в общественной жизни, политической жизни и проводили уже в консенсусе отдельную реформу в экономическом плане и так далее. Поэтому глупо требуют на первых этапах там, не знаю, изменения налогового законодательства или не знаю установление прогрессивной или, или регрессивной шкалы налогообложения. Все эти вопросы не стоят на первоочередной повестке дня. А это все должно обсуждаться, но обсуждать... Нужно подготовить почву и площадку для этого обсуждения. Должен быть функционирующий парламент а, с разными партиями, должен быть... А, Должны быть, не знаю, выборы губернаторов, мэров и и так далее, так далее. В первую очередь это требования будут касаться именно политической части. Естественно, там, да. Естественно, отмена репрессивных законов. Естественно, свобода для политзаключенных. Я это все не проговариваю, но без этого тоже дальше двигаться невозможно. Естественно, свобода Навальному. Какие
1: есть угрозы, которые будут мешать реализовать вот эту Россию будущего, о которой вы сейчас рассказывали? Может быть, это какие-то элиты, например, которые будут недовольны изменением своего положения или что-то еще другое? И как справиться
0: с этими угрозами? Справиться с ними сложно. Угрозы, конечно, будут все оставить как есть, да, и просто поменять, не знаю, Путина на другого Путина. Поэтому я в начале нашего разговора говорила, что должна быть сильная, сформированная часть общества, которая будет требовать проведения настоящих демократических реформ. Не Бутафория, не Потемкинские деревни, как это было сделано после протестов на болотном, когда снизили порог для регистрации партий, Но нашу партию, партию Навального, один раз отказали регистрацию. По-моему, там поменяли количество человек с пяти тысяч на человек, которые могут зарегистрировать партию. Какие-то еще были косметические изменения в законодательстве проведены. Но, по сути, система осталась ровно такой же. Поэтому требовать настоящих перемен. Требовать его может только гражданское общество со стороны России. Запад также. То есть я не могу говорить от лица Запада. И от лица западных политиков. И опять же, вы меня спрашиваете, нужно им это будет или не нужно. Я надеюсь, что им нужна будет демократическая Россия. Я надеюсь, что они не закроют двери, не скажут. Путин ушел, что дальше, хоть травой не расти, нам все равно. Главное, чтобы войны не было... А если они там друг друга внутри поубивают, нам все равно. Я надеюсь, что у них не так будет, не такой подход. Но опять же, со стороны Запада я говорить не могу. Я могу говорить как человека изнутри гражданского общества о том, что мы должны проявлять свой голос, свои запросы, проявлять его по-разному. В социальных сетях, на публичных площадках, на, на митингах, где угодно. И говорить о том, что эти перемены в нашей стране нужны.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на всех платформах, где вы слушаете подкасты.